0: 箴言四章二十三节说：“你要保守你心，胜过保守一切，因为一生的果效是由心发出。”在希伯来文当中，最后这个子句是 “mimenu tosot ha'im”， 英文我们可以把它翻译成 “from it the origin of life”。或者是中文，我们可以说是生命的泉源是从它流出来的，生命的果效都是由心发出，我们生命的泉源都是从它流出来的。这句话说的一点都没错，我们的心脏的确掌管了、掌握了我们生命的泉源。从生物学的角度来看，我们心脏每分钟差不多跳七十下。那每一天大概跳十万下，而在每一分钟当中呢，我们的心脏心脏也透过六万英里的血管，就大概十万公里的血管，把养分传送到全身上下七十五兆个细胞。我们也知道，当人的心跳停止超过六到八分钟的时候，我们会宣判这个人是怎么样，死亡，心脏。掌管了我们的生命，我们生命的泉源的确是由心而发。但是除了生物上的、生物性的这样的一个掌管之外，我们的心也掌管了我们的灵性，因为我们的思想，圣经让我们看到，我们的情绪、我们的动机，都是蕴藏在我们的心里。而当我们不小心的时候，当我们去犯罪的时候。当我们思想的事情是不讨上帝喜悦的时候，我们的生命就会因此有了亏损。我很喜欢的一个神学家，他叫做 Herman Bavinck， 就是大家看到的这个引言，他说过这句话：“他说 The heart is the s e e d of our whole spiritual and moral nature。”我们看下一个同影片，中文可以这么理解：心就是我们全人的灵性与德性的所在。今天你是一个什么样的人？你怎么看待你自己？你怎么看待你旁边的人？你周围的人？你怎么对待人？你的道德思思想，还有你道德行为是怎么样的？是从圣经来说，由什么决定的？由你的心所决定的。你怎么样看管你的心？你喂给你的心什么东西，它就决定你成为什么样的人。不是正直的人，就是败坏的人。不是敬畏上帝的人，就是讨人喜欢，非常喜欢看别人意思的这样的一个生命。求主帮助我们。上周我们在提到教会遭受逼迫的时候，我提醒大家，除了祷告，并且在认知上知道主掌权之外，我们最实际的行动是什么？传福音，传主道。为什么我们要改变社会最好的方式？不是透过社会的制度，不是透过革命，但是透过却是透过神的话语呢？因为我们的社会、我们的世界所缺乏的不是知识，真正缺乏的不是制度，不是文明的发展，不是科技的进步。我们世界所缺乏的是一个心灵的解药，一个心灵的满足。某种程度上，当最进入了这个世界之后，我们的每一个心、每个人的心都是生病的。我们每一个人的心都是出了问题的，而只有福音能够改变人心，只有福音为人的生命、为人的心带来盼望。所以，心是非常重要的。而一颗生病的心是一颗不能去爱人的心。而爱最大的拦阻是什么？很多时候我们会说是恨，但其实不是。恨是一种爱的突变。很多时候就是因为你爱。但是你失望了，你失落了，或者别人伤害了你，所以你的爱就变成了恨。但是它某种程度上还是一种爱。爱最大的拦阻是什么？我认为在圣经当中，我们看到爱最大的拦阻就是虚伪，就是伪装，就是伪善。为什么？因为伪装跟伪善使别人觉得我们很爱他，但是其实我们爱的是自己。我们的伪善。我们的虚伪让别人觉得我们关心他，但是事实上，我们更多是想要满足我们自己，满足我们自己的感觉。一个会去恨别人的人，某种程度上我们会说，他其实至少知道他是恨别人的，他是知道他的心理的状态。但是虚伪的人，因为他的生活充满了欺哄，他不止不仅骗了别人，他也骗了自己。他以为，他装着很爱人的样子，很关心人的样子，他就是一个知道怎么去爱人的人，而也就因为这样，他活在一个谎言当中，使得他无法真正的去爱人，而这就是今天经文亚拿尼亚和撒菲拉真正的问题。上帝之所以审判他们，今天的审判非常严重。但是上帝之所以审审判他们，不是因为他们把他们的钱卖掉之后没有把所有的财富拿到使徒的脚前，不是的，圣经不是这么说。他之所以被审判的缘故，是因为他明明没有把所有的财富拿到使徒的脚前，但是他却装作他有。明明他不爱教会，明明他不爱他周围的弟兄姐妹，把他们当成灵舍，但是他却装作他是爱的。而就是因为这个原因，他被上帝审判。在今天的信息里，与其一段一段的为大家解说经文，因为今天我们时间比较紧迫的关系，我会用一个主题式的方式为大家讲解今天的经文。所以总共有三个部分，我们今天会先来看伪善的定义。第二个部分是伪善的表现，第三个部分是应用和总结。所以我们要怎么样定义伪善呢？在希腊文里。伪善或者假冒伪善的字是 hypocrisy， 或者是英文跟 hypocrisy。如果你们听过这个字，很类似 h y p o c r i s i s 这个字在希腊文学里面可以直接被翻译为演戏。什么是伪善？就是演戏。你没有那么良善，你演的你很良善；你没有这么好，你演的那么好。而在希腊文当中，这就是伪善的意思。是一种伪装，但是我更喜欢另外一个定义，是圣经自己的定义。什么是伪善？圣经这么说。我们上周有读到这个经文，《提摩太后书》三章五节。伪善的意思就是有金钱的外貌，却背弃了金钱的实质。在外表上，伪善的意思是什么？就是我想要让你觉得我很属灵，我很爱上帝，我很圣洁，我是一个正直的人，我喜欢做善事，我爱人如己。但是事实上，我却否认了这个金钱的本质。事实上，我其实不是一个这样的人。而当我们如此去行的时候，当我们这么做的时候，我们看到这就是一种伪善。当耶稣还跟门徒在一起的时候，他非常多次的警告门徒，他非常不屑伪善这样的行为，而且他是严厉的斥责。我给大家几个例子：马太福音六章一到四节。耶稣跟他的门徒说：“你们要谨慎，不可故意在人面前表现虔诚，叫他们看见；若是这样，就不能得你们天赋的赏赐了。所以，你施舍的时候，不可叫人在你前面吹号，像那假冒为善的人在会堂里和街道上所做的，故意要得人的称赞。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你施舍的时候，不要让左手知道右手所做的，好使你隐秘的施舍。”你父在隐秘中查查看，必然赏赐你。另外一段经文，六章十六到十八节，非常类似的经文。你们进食的时候，不可像那假冒为善的人，脸上带着愁容，因为他们蓬头垢面，故意让人看出他们在进食。我实在告诉你们，他们已经得了他们的赏赐。你进食的时候，要梳头洗脸，不要让人看出你在进食。只让你隐秘中的父看见，你父在隐秘中查看，必然赏赐你。假冒为善的结果是什么？耶稣也清楚让我们看到，是有祸的，他必带来审判。马太福音二十三章二十五到二十八节：你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们洗净杯盘的外面，里面却装了贪婪和放荡。你们这瞎眼的法利赛人，先洗净杯子的里面，好使外面也干净了。二十七节，你们这假冒为善的文士和法利赛人有祸了，因为你们好像粉饰了的坟墓，看起来不像坟墓，但其实你就是坟墓，里面却装满了死人的骨头和一切的污秽。严不严厉？如果今天我是使徒彼得的话。我会希望给亚拿尼亚再一次的机会，我会希望啊、呃，圣灵不要那么严厉的去审判他们，对不对？但是另外一方面，我们也必须说，从圣经从旧约到新约，我们的确看到非常一致的教导，就是假冒为善的人是有祸的。如果你不爱人，你不要装作你爱人；如果你不正直，你也不要装作你是正直的。而当我们这么行的时候，是耶稣。所非常讨厌而且严厉责备的。第二，我们要看到伪善的表现是什么？我们要看亚拿尼亚和撒菲拉，他们，我们从哪里看得出来他们是伪善的人？就是从他们的行为。经文一开始就告诉我们，当时许多信徒都一心一意，没有一人说他的任何东西是自己的，都是大家公用。我们在《使徒行传》二章四十三到二四十七节，我们也看过类似的记载。我特别跟大家解释，啊，这节经文所描述的不是一个社会的制度，不是共产主义的思想，因为门徒的给予是自发性的，不是强迫性的。他们是出于爱，爱他们的弟兄姐妹，出于合一，出于关怀，所以他们愿意把他们财产卖掉，然后拿出来来帮助当中需要的人。而在经文当中，我们看到一个词是非常有意思的。他说到许多信徒都是一心一意。在使徒行传，我们也在很多地方看到这个词。但是这次出现的一心一意，跟过去的一心一意有一点不一样。这次的一心一意在原文当中是 “cardia kai suke mia”， 这是一个希腊文的谚语。如果翻成中文，就是一颗心，一个灵。一颗心跟一个灵是什么意思？代表信徒们。跟彼此之间是有真挚的真实的友谊的。我们曾经在过去我们说过，当时的教会是个团契。团契是什么意思？我们说到“团契”这个词在希腊文学当中被使用的时候，很多时候是形容丈夫跟妻子的关系，不是吗？我们特别讲到这是一个生命的共同体。当时的教会是一个什么样的教会？彼此相爱的教会，彼此包容、彼此支持的这样的一个教会。他们在当中有何意？因为他们深深的爱彼此，把彼此当成真正的朋友在对待。而经文也让我们看到当中有一个榜样，叫做巴拿巴。那他在使徒行传之后会更多次的出现，他是一个非常近前的人。但是亚拿尼亚和撒菲拉却不是这个样子，他并没有跟其他的门徒们同心同同意，有吗？你们觉得有吗？他有跟其他的门徒们一心一意吗？一心一意的表现是什么？没有一人说他的任何东西是自己的。亚拿尼亚和撒非拉是这样看待他们自己的财产吗？不是，他卖了以后，把其中一部分就留着，他只把另外一部分拿出来。但是我提醒过弟兄姐妹，刚才我也说了，他们被审判最主要的原因，不是因为他没有把全部拿出来，他审被审判最主要的原因是什么？因为他明明。没有拿出全部，却要装作他是拿出全部。他明明没有跟信徒们是一心一意的，他却要装作他是一心一意的。他明明没有这么爱他的弟兄姐妹，他是更在意自己的名声，他是更爱自己的，但他却要装作我就是如此有爱的一个人。圣灵充满了我，但是经文怎么说？彼得特别斥责他说：“你是被撒旦充满的，你的心是被杀撒,撒旦所引导的，你并不是从心里爱你的。”弟兄姐妹的，彼得说：“亚拿尼亚，为什么撒旦充满了你的心，使你欺骗圣灵，把卖田地的钱私自留下一部分呢？”他继续说：“田地还没有卖，不是你自己的吗？意思就是说，没有人强迫你要卖这个钱，这钱是你自己的。”他接着说：“那既卖了，钱不是你做主吗？卖了以后，全部的钱也是你的。”但是你怎么心里会想这么做呢？你不是欺骗人，是欺骗上帝。问题不在于卖不卖钱，问题也不在于你卖了田之后钱要不要全部拿出来。问题在于，你如果只是拿出部分的钱，你为什么要装作你把所有的钱都拿出来了？彼得问萨菲拉：“你告诉我，你们卖田地的钱就是这些吗？五章八节。”撒菲拉说：“就是这些。”而就在当下，马上受到了上帝的审判，他就扑倒，断了气。那我不清不清楚大家知不知道，在美国年轻人啊不喜欢来教会的最主要原因是什么？最主要的原因不是因为我现在要讲。的。这其实是第二最主要的。很多人不来教会，单纯是因为他觉得他可以在其他地方找到上帝，他不需要教会40。百分之四十的人，百分之三百分之三十五的人不来教会，为什么呢？就是因为教会的虚伪。许多年轻人他不介意他的朋友是吸毒的，他不介意他的朋友抽烟喝酒，他也不介意他的朋友道德上有瑕疵。他喜欢跟他的朋友相处，因为他们是真人。但是很多的。年轻人不喜欢来教会，因为他不喜欢到一群明明不完美的人当中，却又还要见证或者是看这些人自以为很完美的样子，他们无法接受这个事情。所以，如果你问年轻人说：“那怎么办呢？”我们怎么样克服虚伪的问题呢？他们会跟你说 ：“Just be yourself， 对不对？有听过这句话吗 ？Just be real， 照着你自己的本相，你接纳自己吧。”你不要觉得你自己要成为多完美的人，我们每一个人都是有瑕疵的，所以你就接纳自己吧，你就接受自己吧，符合圣经吗？听起来这样的一个提议跟建议还蛮吸引人的，不是吗？作为一个年轻人，我蛮能够同理这个立场，但我必须说，这是没有圣经根据的。基督徒的安全感并非来自于自己接纳自己。却是来自于上帝接纳我们，不是吗？很多时候，当我们觉得就是 be real, be yourself 的时候，这其实也成了我们放放纵的借口。所以，很多年轻人就遇到了一个非常大的问题，就是因为他就觉得我就是 be real， 做真正的自己，然后他就从来没有成，不再不再成长，他生命就停在同一个阶段。喝酒的喝酒，抽烟的抽烟，吸大麻吸大麻，喜欢去 party 的去 party， 会讲脏话的去讲，继续讲脏话，有坏习惯的就是坏习惯，有色情的瘾的，继续有色情的瘾。为什么？因为他们把这个 “be real” 的概念推到一个极端，然后认为我就是这个样子，我不虚伪啊，至少我是真的。但是这是不符合圣经的。另外一个极端是什么？另外一个极端就是，那我就少说多做吧，我就更努力一点吧。我努力一点的话，我一定就能够克服这个虚伪的问题。但事实上，好像不是这个样子，因为我们人的能力是有限的。我们可以努力，我们可以在不断的努力、不断的努力、不断的努力。但是我们会发现在过程中，我们永远达不到我们心里应该达到那个标准。然后我们会开始怎么说？我们开始说：“至少我努力了。”我们会怎么样鼓励自己？我们会说：“至少我说的比别人少，我做的比别人多了。”结果这个原则成为我们自意、自以为是、自己拍自己肩膀的一个借口。这也不是一个圣经的教导。那圣经怎么教导我们？我们怎么样克服虚伪的问题呢？解答就是回到福音的根本，回到福音的根本。福音告诉我们，我们怎么样来对付我们的心，来调整我们的心。圣经清楚的让我们看到，我们调整我们心的最主要的第一个步骤。我们看下一个通影片，就是来到主的面前。再下一个通影片。悔改、认罪。如果我们诚实的问自己的话，我们会意识到一个事情，就是其实作为人，我们通常爱自己多于我们爱上帝，我们爱自己的名声多于我们关怀别人的需要。很多时候，我们做很多的好事，更多的我们是希望别人看到我做了什么好事。我们更多的时候是希望让别人感觉我是一个非常正直、非常好的一个人。但是其实，在这个过程当中，我们并不是真正爱对方的，我们不是真正关注这些人的需要的。我们去帮助无家可归的人，我们就去那么一次，去那么两次，然后为他给他们的一些饭，给他们一些的东西，为他们祷告，我们就感觉很好，我们就离开了，觉得我们做了一个善事。但是我们并没有停下来去问自己一个问题：他们真的被帮助了吗？他们生命有因为这样不一样吗？他们生命有得到福音被神改变吗？他们的生活形态有因此得到帮助吗？如果你会问这些问题，那感谢主。但是很多时候我们连这些问题都不问，因为对我们来说，我们爱自己多于我们爱周围的人。虚伪的另外一个表现就在于我们爱谎言、爱包装，甚于爱真理，不是吗？如果能够说个谎话，或者包装一下。使我很快的能够得到别人的尊重、别人的认可、别人的敬重，那挺方便的。我为什么要做一个正直的人、诚实的人？我为什么说的跟做的就一定要一样？所以我们怎么样对付我们自己内心这样虚伪的一个状态？没有别的方法，首先就是认罪悔改，诚实的来到神的面前，让上帝知道说：上帝说实在的，我的确是爱自己多于爱你，爱自己多于爱我的灵舍，而且我不像你的哥，哥伦哥伦呃哥林多前书所说的，你说爱是不喜欢不义，只喜欢真理。主说真的，我喜欢不义，我不喜欢真理，我不喜欢走远路，我喜欢走捷径。我希望很快的让别人认同我、爱我、喜欢我、接纳我、肯定我。求主帮助我们。但是很多时候，我们是不喜欢真理的，我们是喜欢不易，我们是软弱的。而当我们认罪之后，我们要怎么做呢？是不是就继续靠我们的努力，靠我们努力成胜得胜？不是，我们继续的依靠主。依靠主所赐的圣灵，常常的来亲近他，常常的来祷告，常常来默想他的话语。我们要开始为我们的心管理我们的心，调养我们的心，让我们的心一点一点被上帝的话语改变。我们要开始参与聚会。我上周跟大家说过，在基督教的信仰里面，我们称之为恩典的途径，就是透过这些的方法，我们能够得到上帝的恩典，跟得到上帝所来的力量。不是说要给你一堆教条教条，要求你一定要聚会，要求你一定要读经、祷告、敬拜、赞美神，好像这是一些仪式，是你一定要参与，然后参与了之后才会蒙上帝祝福。不是的，而是上帝已经把这些方法都摊在你眼前了。你愿意更多经历我吗？你愿意亲近我吗？你愿意得着力量吗？你愿意改变你心里的状态吗？就是来亲近我。而亲近我的方法就是读经，就是祷告，就是参加聚会，就是更多的在生活当中的来依靠他。而在这个过程当中，因为我们依靠上帝，不知不觉的，不知不觉的，我们就越越来越像他。我们就慢慢发现，哎，我我突然变得不太虚伪了，甚至我不会去想到自己。啊，我很喜欢的一个作者叫做 C.S. 鲁意士，听过这个名字吗？他说：“什么叫做真谦卑？华人的谦卑是啊，所以我我我不如别人，我什么都不是，我最我都我我不够好，对不对？这是华人的谦卑。但鲁一世说谦卑是什么？谦卑不是 think less of yourself，think less of yourself 就是说把自己看低。他说真正的谦卑是 think of yourself less。”不要常常想到你自己，少想自己一点。真正的谦卑的人不会去看，或者不会去在意别人怎么看自己，或别人是不是觉得自己很谦卑。真的敬畏上帝、正直的人不会在意别人是不是觉得自己很敬虔，觉得自己是不是很属灵，自己很爱上帝。别人是不是觉得我很爱人，然后我很谦卑，愿意给予，我很慷慨。如果我们看我们在意的还是别人怎么看我们，其实这不是真谦卑，这不是真属灵，这不是真敬虔。我们在意的，我们最终在做的还是爱自己，不是吗？真的谦卑是 think of yourself less， 少想自己一点，多想上帝一点。当我们多想上帝的时候，我们生命就会改变。求主帮助我们，因为时间的关系，我们需要结束在这里。医生的果效是由愿主帮助我们，让我们来管理我们的心，我们来祷告。所以主，我们将今天的崇拜，还有今天的信息。啊、呃，交在你的手中，主向你献上感谢，主啊、呃，求你透过今天的话语，主你来调整我们的心，让我们做一个正直的人，让我们更多的爱你，让我们不要成为一个虚伪的人，但是能够由心而发的来关注我们周围人的需要。主，我们不要假谦卑，我们要真敬虔，因为只有那真敬虔的生命，才能使我们得到丰盛和自由。我们感谢在祢的以上祷告是奉靠主耶稣基督的圣名求，阿门。